0: Ja, je moet, je moet nu eigenlijk al je waardepunten hebben om voor de volgende ronde iets te kunnen betekenen. Dus hoe snel ga je dat voor elkaar krijgen? Heb je niet eigenlijk meer geld nodig? Ja, bij voorkeur wel, maar op, daar gaat je equity. Dus de, er is best wel een smalle bandbreedte waarbinnen je met al die partijen tot een soort van oplossing kunt komen.
1: Hell world! Je luistert naar dot Slash on Air, de podcast van de Starter Scale-Up Campus van Nederland. We zijn hier om te inspireren, te informeren en te verbinden. Deze podcast is jouw unieke kijkje achter de schermen bij de gedreven founders, de creatieve teams en de visionaire partners die hier dagelijks werken aan de grens van wat mogelijk is. In elke aflevering gaan we in gesprek met deze pioniers. We duiken diep in hun verhalen, hun worstelingen en hun successen. We leren van hun inzichten en ervaringen en vieren de innovatieve en ondernemende geest die ons allemaal verenigt hier bij dot slash. Dus of je nu een beginnende ondernemer bent, droomt van het starten van je eigen bedrijf... of gewoon geïntrigeerd bent door de wervelende wereld van de start-ups en scale-ups... je bent op de juiste plek. Dit is Dot Slash On Air. Ja, en vandaag in deze aflevering van Dot Slash On Air... twee Dot Slashers, twee founders tegenover ons. En we zijn hier met z'n vieren aan tafel. Ik ben Jelle Drijver, community manager bij Dot Slash. Rechts van mij zit... Nou, vertel het zelf even...
0: The ever quiet Tabita
1: <laughs> Ja, zo <de,
0: de, laughs>
1: so stil. Precies, de dame met een microfoon die ze ja, eigenlijk bijna nooit gebruikt. Maar hij is er wel. De Tabita jij gaat hier een waanzinnig mooi artikel over ja. schrijven voor in ons nieuwe. Dot slash. Magazine, we nemen het ook op als podcast voor dot slash on the air. Uh, maar Tabita, als sidekick hou je niet in hè? als jij vragen wil stellen, uh, verdiepende vragen. Ik ben vraag van, uh, vaak van de hoogover, weinig zeggende en zo. Dus jij, ik, ik doe wel een beroep op jou voor de inhoud. Oké, okay. ja? yes. okay, top. Uh, tegenover mij, Kasper van Onwine en Teun van VDA. Uh, ik ga jullie vragen om jullie zelf even voor te stellen. Maar we hebben iets bijzonders bij deze aflevering.
2: Kasper, jij hebt iets meegenomen? Zeker. Ja, nee, ik dacht, uh, het is eigenlijk wel leuk. Het past natuurlijk bij ons bedrijf om een, uh, om een wijntje mee te nemen. Uh, dus ik zal mezelf eerst even voorstellen: ik ben Casper van uh, Online, een van de co-founders. Uh, samen met uh, Gijs uh, hebben we online gestart uh, twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden. Um, ja, wat het eigenlijk is, is een platform waarbij je direct uh, bij de wijnboer wijn kan kopen. Het zijn allemaal kleine wijnboeren, op dit moment uh, door heel Italië. En uh, ja, de plannen zijn om dit jaar uit te breiden naar andere landen. Dus vandaar dacht ik, dan neem ik een lekker Italiaans uh, wijntje mee. En uh, van een van de, de wijnboeren platform die het uh, ja, eigenlijk aardig uh, doet. Dit is een van jouw hardlopers? Is dit is een van de hardlopers, zeker. Ja, ja. Het is een, een,
1: een witte wijn, een mooie gele, diep gele kleur heeft hij. Hij komt uit de marken, vertelde
2: je net. Ja, klopt. Yeah? Welke druif is het? Dit is de Verdicchio. Dit ja. is echt uh, de, de, de witte wijn uit, uit die regio. Uh, die staat daar bekend om een hele frisse, fruitige witte wijn.
1: Ja, is wezenlijk anders dan de Verdegio, hè, die we ook wel kennen.
2: Ja, ja, nee, dat is nog wel het leuke. Dus daar gaan, uh, er zijn nog af en toe wat, wat twijfels over of het nou dezelfde druif is of, of niet. Uh, volgens mij, volgens het laatste onderzoek, is dat het uh, wel afstammelingen zijn van dezelfde oorspronkelijke druif. Uh, maar dat het zeg maar wel een aftakking is. Dus dat het in die zin uh, anders uh, kan smaken dan de verdecho in uh, Spanje. Dat
1: is eigenlijk gewoon het hele knappe nichtje van de... Precies, laat ja. het zo,
2: uh, zo nou, schrijven.
1: We... <laughs> laten, laten we beginnen even met proeven toch jongens en proosten. Laten we vooral proosten even op Proost. dat we dit doen hier. Yes. Gezellig. Ja. ja, heel goed. Nou, en dan, uh, hoe, hoe proef je nou een, een, een wijn, Kasper?
2: Uh, wat je vaak eerst doet, is uh, je kijkt eigenlijk naar de kleur. Inderdaad, zoals je net al zei, van, ik zie hier een, een gele, gele kleur. Uh, vervolgens um, ja, zorg je dat je een keer uh, of een paar keer een glas uh, laat draaien, zodat uh, de aroma's vrijkomen. Uh, dan ruik je hem ruik je eerst even. Van wat, wat ruik je? Dus uh, het grootste gedeelte van de proef gaat eigenlijk met je neus. Uh, en vervolgens dan, uh, dan neem je een slok. Uh, en als je echt goed wilt proeven, dan uh, laat je hem een paar keer in je mond uh, heen en weer gaan. Ja,
1: en niet nippen, hè? Gewoon, gewoon echt even een goede slok een goede nemen. Slok. Het is geen whisky, gewoon Precies. een volle slok.
2: Precies, en dan uh, ja, kijken wat je ervan vindt. Uh...
1: Ja, wat dan wel eens leuk is, is om, als je net die wijn hebt ingespronken... hij staat even om te ruiken met, met nog een stille spiegel voordat je walst. En dan daarna het walsen nog een keer. En soms zitten er een enorme verschillen in. Dat, is dan, dat heeft deze wijn ook wel een beetje... Ja, dat leuk klopt. Man. Ja. Ja. Nou, heel goed. Hey, uh, we gaan zoveel meer horen over niet online, maar onwine. Het platform waar je wijn rechtstreeks bij de boer kan bestellen. Maar ga eerst even naar de buurman Teun. Ik zei al Teun van VD. Ja, maar, uh, hey, je hebt geen wijn meegenomen, maar je hebt oogstickers mee. Is ook leuk.
0: Ja, 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 ja. ik denk uh, als, uh, als mijn buurman een verrassing doet... dan doe dan ik, ik er even een verrassing bij. Ja, nee. Oogstickers zijn helemaal geen leuke verrassing. Uh, voor ons niet, voor kinderen ook niet. Um, en uh, ik ben medeoprichter van VDEA Healthware. En uh, met VDEA maken we een, een nieuwe type behandeling... voor kinderen met luie ogen. Die zitten nu aan die uh, oogpleisters. Dat zijn vervelende dingen. En daar willen we eigenlijk vanaf. Dus wij hebben iets ontwikkeld... waarmee we dat uh, beter, prettiger, sneller en goedkoper kunnen.
1: Ja, ja. Maar dit, maar dit, Ik weet nog dat, ik denk toen ik vier, vijf jaar was of zo... Mm -hmm. dat mijn buurmeisje, die kreeg al zo'n sticker op de oog. Ja, dus dat is duidelijk. eigenlijk heel, een hele ouderwetse, lang gebruikte ja. methode. Ja. Mijn buurjongetje heeft hem nog steeds volgens mij. Ja. Jij hebt daar iets op bedacht. Ja, ja, wat, wat ja heb je jou, bedacht?
0: jouw buurmeisje is een van de kinderen in een lange lijn die op dezelfde manier behandeld is sinds 1753. Wow. Dus als je het nou wow. hebt over een gebrek aan zorginnovatie, nou, ja. dan heb je er hier wel eentje te pakken.
1: Ja, Bert en Ernie kwamen erop, maar veel <laughs> verder dan dat uh, ging
0: ja, het niet. Ja, ja nee, en tegenwoordig kun je er vast met Marvel kopen, maar daar houdt het wel <laughs> ongeveer mee op. En um, wij hebben iets bedacht waarmee we kinderen in VR kunnen uh, behandelen dus kinderen kunnen gamen dat is uh, sowieso iets wat kinderen doorgaans erg aanspreekt ja. um, en het slimmigheidje wat daarin zit in VR kun je precies controleren wat welk oog ziet dus je kunt iets op het linker oog en op het rechter oog laten zien en dat wordt misschien gelijk wat ingewikkeld maar Um, als je bijvoorbeeld Tetris als voorbeeld neemt, dan zou je op het ene oog het blokje laten zien wat valt en op het andere oog de blokjes die er al liggen. En wat je hersenen dan moeten doen, is die twee beelden bij elkaar voegen om goed, uh, tot, uh, goed te kunnen spelen.
1: Nou, je zegt, het wordt misschien ingewikkeld, ik vind dat je het echt mega duidelijk uitlegt. Ja, het is maar, wel maar, een lekker voorbeeld, ja, maar oldschool. Maar help me nog even, misschien even, toch nog heel even terug dan naar die sticker. Ja. Um, wat is nou eigenlijk een lui oog en mm -hmm. wat was het idee dan van de sticker? En werkte mm. dat wel enigszins en is jouw methode beter of... Uh,
0: ja, het idee van die sticker is eigenlijk heel logisch en, en werkt eigenlijk ook, um, tot op zekere hoogte. Dus wat je doet met zo'n sticker is zeggen, het, 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 um, een kind met een lui oog heeft één dominant oog, dat is het goede oog, en één lui oog. En dat luie oog dat heeft om een aantal uiteenlopende redenen niet zo lekkere verbindingen naar de hersenen aangelegd. Dus wat die hersenen op een gegeven moment gaan zeggen is, vanuit dat luie oog komt eigenlijk slecht signaal binnen, die zetten we uit en we gaan het beeld van het dominante oog gebruiken. En daardoor komt er een gat tussen, uh, uh, tussen ja, de, de input van, de, van die ogen. En wat je doet met die sticker opplakken is zeggen... dat dominante oog krijgt nou geen kans om te zien. Dus dat luie oog moet aan. En omdat dat luie oog aan moet, twee, vier of zes uur... soms zelfs acht uur per dag, um, worden die hersenbanen verder ontwikkeld... en wordt het signaal wat vanuit dat oog komt ook steeds beter... Het probleem daarmee is, is dat als je een kind wat met dat dominante oog goed ziet... en met dat andere oog heel weinig een sticker op het dominante oog... Wordt boekt, die andere lui. Nee, dat oh. valt gelukkig <laughs> nog wel mee. Ja, dat had ik me ook kunnen voorstellen. Ja, dat ja. valt gelukkig nog wel mee. Maar het probleem is wel dat een kind op slag vis zwaar visueel gehandicapt is. Eh? En dus dat, dat kind is eigenlijk niks mis mee. Die heeft helemaal niet in de gaten. Vaak, soms Of soms ook wel hoor. Als kinderen schil kijken, dan zie je het ook gewoon. Maar ze hebben soms ook niet in de gaten dat ze uh, ergens last van hebben. En dan zijn ze in één keer de helft van de dag uh, visueel gehandicapt. Nou, dat is niet leuk voor dat kind. Dat betekent dat die sticker heel vaak afgetrokken wordt... Of niet eens opgedaan wordt, omdat ouders het ook zielig, maar een grote strijd ja. vinden en zielig. Uh, kinderen worden ermee gepest. Uh, omdat ze niks zien, kunnen ze niet sporten, niet spelen, niet leren. Dus ja, overall is het geen prettige ervaring. Ja.
1: Spelen en, kunnen ze bij jou zeker. Ja. Um, je noemde het Tetris als voorbeeld. Is, ja. dat ook, is dat ook echt een
0: onderdeel van de games? Ho, ho, nee. Wat, ho, ho, wat nee, bieden wij, jullie dan in die? Ja, we hebben, hebben ook een soort van platform ontwikkeld. Een ander platform dan mijn, uh, dan mijn buurman. Maar een, uh, basically is het een, een, een VR-applicatie die je op je smartphone kunt draaien. Dus dat is op dit moment heel erg uh, schaalbaar. Dus je kan eigenlijk met die Google nodig. Cardbox, zeg maar, die we ja. voorheen hadden, die ja. kun je het al gebruiken. Precies. Ja. ja, dus het kan op de smartphone van papa of mama. Um, nu zijn we bezig met een onderzoek leveren wij. De telefoon zodat we dat allemaal gecontroleerd hebben. Maar uh, het kan op de smartphone van papa of mama. Uh, daar zitten uh, nu negen minigames op. En die negen minigames zijn uh, uh, uiteenlopend van content. Dus er is een soort van verstoppertje spelen. Er is uh, achter konijnen aanrennen en die vangen en in een hok moeten gooien. Er zit een soort van space invaders in. Uh, en zo nog eens wat uh, uh, games. Een soort van race game. Uh, uh, en... Um, door eigenlijk... Ik heb wel eens gekskerend gezegd... zouden we een soort van het Netflix van de training willen worden. Amblyopie is het dure woord voor een oog, Waarbij er op ieder gewenst moment voor welk kind dan ook een stukje content is waar ze op dat moment in geïnteresseerd zijn. Ja,
1: te gek. Maar ik zit ook meteen te denken wat is dan eigenlijk jullie verdienmodel? Maken jullie de games zelf? Hebben jullie... De, de app ontwikkelt die ouders van een kind met een lui oog kunnen gebruiken? Of doen jullie het allebei? Hebben jullie ook uh, het, zeg maar, het platform waarop andere ontwikkelaars die games kunnen verkopen? Of is dat ja, allemaal nog toekomst?
0: Dat laatste stukje is echt wel toekomst. Dus we zijn nu hè, hebben we gewoon een soort van minimal viable product ontwikkeld. Waarmee we de klinische validatiestudie op dit moment aan het uitvoeren zijn. Gewoon om uh, de effectiviteit aan te tonen. Uh, we zijn niet de eerste die dit doen. Dus er is hè, het, puur het wat met een chic woord dichoptisch gamen heet... dat is al in de VS bijvoorbeeld door de FDA goedgekeurd om de markt op te gaan. Maar je moet wel even laten zien dat je dat op de juiste wijze gekopieerd hebt. Dat is ook geen vanzelfsprekendheid. Um en uh, daarmee, daarmee hopen we dan in 2025 de markt op te gaan. Maar dat betekent wel dat we nu alle content nog zelf gemaakt hebben. Maar als wij hard op dag dromen, dan denken we wel... Ja, er zijn natuurlijk al van allerlei platforms met van allerlei content. Noem een skula, uh, verzin het maar. Um, waarmee je misschien in de toekomst zou kunnen gaan samenwerken. Uh, waarvan je ah, ja. content digoptisch kunt maken. Um, Sorry, En dan, oh, waarvan je... Digoptisch, ja, dat is het chique woord voor die... Degoptisch. Ja? Of oh, wachten, dat was een zin.
1: <laughs> ja. nee, maar af en toe komen er. Want ja. Dat heb je namelijk in start-up scale scale-up-land. Er zijn zoveel termen, dit is niet eens een typische start-up term, gok ik. Nee, ja, ik ik nee, ken hem niet. Dat ja. is eh, eh, dat is meer jouw afdeling te bieden. Dat je eh, de. De, als er een term voorbij komt waarvan ik denk... ja, er was een moment toen ik hier bij Dolceus binnenkwam... toen dacht ik, waar gaat dit doen. Dan druk ik op deze knop en dan is de uitnodiging... om even ja. uit te leggen wat je zegt.
0: Helder, helder. Um, nou, digoptisch is eigenlijk dat is het chique woord voor... we bieden op die twee ogen verschillende visuele elementen aan... die dat brein moet, uh, moet samenvoegen. Ja, ja. 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 Um, dus dat is de uitleg, het verhaal waar het over ging. Uh, ja, dat is eigenlijk al aangetoond. Hè? Dus dat dat idee kan werken... Uh, dat moet je dan nog eventjes juist uh, uh, operationaliseren. Um, en we hopen dus eigenlijk in de toekomst inderdaad... misschien ook wel van andere platforms gebruik te kunnen maken. En dan kun je inderdaad content die er al bestaat... en je zou het met videocontent kunnen doen. Nou ja, en YouTube, TikTok, weet ik veel. Daar valt, daar valt In de toekomst valt daar nog wel wat uh, mee te doen, ja.
1: ja. Je kan natuurlijk wat verdienen aan, aan de games ontwikkelen. En je kan wat ja. verdienen aan het, het eigenlijk worden van de app store voor dit. Ja. Uh, noem je dit ja. med games, medische games? Is
0: daar een term voor? Uh, ja, technisch gezien heet het gewoon straks een medical device. Dus we ja. zijn nu bezig om een, uh, een quality management system... en een CE-certificering voor een klasse 2a medical device te krijgen. Dat is een, uh, een, een weg van de lange adem. Maar wel ja. noodzakelijk om straks ook... Dat, dat zat volgens mij net ook een beetje in je vraag verborgen... om straks in principe vanuit de basisverzekering vergoed te kunnen worden. Zodat je niet een soort van marketingcampagne op de ouder hoeft te richten. Maar hopelijk in de toekomst dat gewoon de oogarts of de orthoptist zegt... hey joh, je kunt kiezen. Hier is een sticker en hier is een VR-headset. Zeg ja. het maar, wat wil je doen? Ja.
1: Zeg het maar, jongen. Wil je een spelletje spelen of wil je een sticker op je oog?
0: Ja, en dan ja. denken wij wel te weten wat er nee, is. Ik heb ook wel zo'n
1: vermoeden, ja. toch? Ja, ja, ja. Tabitha, als jij mag kiezen... Ja. VR. Ja,
0: natuurlijk. Ja, ja nee, te gek. Ja. Um,
1: Kom zo bij jouw kast. Ja, alleen, Teun, je, hebt, je hebt ook een achtergrond in gaming. Hè? Hoe ben jij op, m, hiermee in aanraking gekomen? Want je, volgens mij was jij, daar ben je nog steeds. Maar je had, je had dan eens een ander bedrijf waar je al je tijd in stopte.
0: Ja, iets zoals dat dan gaat met ondernemingen. Op een gegeven moment heb je er een aantal. Um, zelf eigenlijk vanuit ons bedrijf ben ik degene die het nog het minste game-achtergrond heeft. Ik kom eigenlijk zelf vanuit de, uh, het klinisch onderzoek. Um, maar mijn kompion uh, mijn uh, en mijn, uh, de mensen bij ons op de werkvloer dat hebben we, zijn wel echt allemaal game-opgeleide mensen. Um, en wij hadden al een studio, gameplay studio, waarmee we al ruim tien jaar uh, games en apps maakten voor uh, uh, met name onderwijsonderzoek en, en gezondheidszorg. En uh, mijn co-founder van VDA Healthware die is op die manier met ons in contact gekomen... om te kijken van, hey, zijn jullie een goede fit uh, om samen deze, uh, deze venture uh, op te starten. Ja. ja. ja.
1: Terug naar jou, Casper. Uh, je hebt verteld Platform On Wine. Ik ben ook benieuwd waar het komt. Had jij een passie voor wijn? Had jij een passie voor platformen? Uh, reed jij door Italië en dacht, waarom kan ik deze wijn in Nederland niet kopen? Wat is jouw verhaal? Hoe ben jij ooit... Met online gestart en was dat je eerste bedrijf?
2: Uh, ja, nee, goede vraag. Uh, ik ben eigenlijk een beetje ingerold, om het zo maar te zeggen, uh, dus ik moet toegeven. Van origine dronk ik eerst uh, vooral bier, uh, maar vervolgens uh, uh, toen eigenlijk het idee op mijn pad kwam, ze is een goede vriend van mij en uh, we kennen elkaar van een studie. En uh, zijn ouders die wonen in uh, Piemonte, noorden van Italië. Oh, kijk. En uh, aan het begin uh, eigenlijk van de coronatijd, toen uh, stond alles stil natuurlijk, maar met name in uh, in Italië op het begin. En uh, ja, wat die ouders van Gijs toen eigenlijk wilden proberen, van kunnen we onze bevriende wijnboeren die ze daar in die regio hadden, ze doen daar ook uh, fietstochten, kunnen die niet eens uh, wat helpen en uh, wat dozen wijn naar Nederland sturen. Dus nou zo gezegd, mensen geappt, vrienden geëpt, uh, kennissen, familie. Iedereen, uh, nou wie willen wat dozen wijn? Nou dat was genoeg vraag naar. Uh, dus wij ook, van ja leuk, lijkt ons wel iets. Uh, er zijn er best wat dozen de grens overgegaan. Maar toen bleek achteraf uh, dat het helemaal niet mocht. Dus uh, nou, een brief van de Belastingdienst, boete... Uh, en waarom mag dat niet dan? Dat is toch dat EU? Komt, ja, dat zou je nadenken. Nou EU, allemaal vrije markt. Maar uh, dus op elke uh, wijn- en uh, accijnsproducten zit dus accijn. Dus uh, wijn, bier. Uh, maar in dit geval dan uh, wijn. Er dus dit accijns op elke glas. En uh, dat is eigenlijk in elk land binnen de Europese Unie... toch net weer anders. En de regels zijn dat je dan dus de accijns moet afdragen in het land waar het naartoe verstuurd wordt... Uh, en toen dacht, nou, als dat zo ingewikkeld is en uh, ja, na wat onderzoek, het bestaat ook niet. Dan uh, dachten we, nou, dan zit er eigenlijk wel iets in. En uh, nou, Gijs en ik hebben wel vroeger uh, wel vaker gehad over een bedrijf starten. En dit was echt het eerste waarvan we dachten, nou, dit, uh, hier moeten we eens op doorpakken. En uh, toen zijn we dat uh, ja, eigenlijk gaan uitwikkelen, ontwikkelen of uh, uitdenken. En uh, ja, het duurde wel zeven maanden. We dachten, nou goed, een, een webshop, laten we daar eens mee beginnen. Gaan we dat even bouwen, kijken of we kunnen beginnen. Uh, maar goed, het duurde zeven maanden, want de belastingdienst hadden overtuigd uh, dat deze methode ook zou kunnen. Wat,
1: nou. En wat is dan deze methode? Want jullie hebben een platform en daar kan de wijnboer zijn wijn aanbieden. Klopt.
2: En ja, ik dus, kan uh, daar als
1: particulier kan ik daar wijn bestellen. En, en jullie zitten er dan wel of niet tussen? En op welke manier dan?
2: Ja, dus wat we eigenlijk doen is dat uh, we laten eigenlijk de wijnboeren, uh, die biedt zijn wijn aan op het platform... En uh, wij uh, dragen zorg voor de afdracht van de accijnsen, de belastingen en regelen ook het transport. Dus eigenlijk de wijnboer die, uh, uh, nou, die, die biedt zijn, zijn producten aan, uh, vraagt er een prijs voor die hij ervoor wil hebben. Mag hij zelf weten? Ja. Bemoei jij je niet mee? Nee, dus we hebben eigenlijk een standaard formule voor elke wijnboer uh, bedacht. We willen gewoon alles gelijk houden. En, uh, um, zodat eigenlijk de wijnboer zelf bepaalt, ik wil deze prijs uh, op een platform aanbieden. Uh, zodat ik bijvoorbeeld uh, nou, mijn prijs in andere landen gelijk hou. Um, en dan gaan er wat, wat vaste kosten als zoals transport, accijns, uh, goede transportdozen. Want het gaat wel over de grens. Uh, en een stukje marge. En uh, uh, dan houdt de boer zeg maar, de rest over. En, uh, dus dat is voor iedereen eigenlijk gelijk. En uh, ja, in dit geval uh, biedt dus de, de wijnboer zijn product aan op het platform. En hij, uh, ja, hij verkoopt ze ook echt. Alleen wij zorgen dat het ook opgehaald wordt. Dus hij hoeft ze maar in een doos te stoppen. Uh, factuurtje erbij. En uh, uh, we laten het uh, transportbedrijf die doos ophalen en dan uh, wordt het naar Nederland uh, verstuurd. En wat
1: zit het voor online? Want we, hoe rekenen jullie af? Waar, wat is jullie verdienmodel?
2: Ja, dus ons verdienmodel zit een, een stukje op de commissie op de, op de verkopen en een, uh, een gedeelte dat de wijnboeren ook betalen om op de platform te staan. We zijn hier wel bezig om te kijken van, houden we dat ook nog steeds of uh, laten we dat misschien uh, schieten? Uh, omdat je hebt natuurlijk wel verschil tussen verschillende wijnboeren. Er dus sommigen die. Uh, zijn zo klein, dus die verkopen ook nauwelijks. Terwijl anderen best een stukje groter zijn, dus een grotere markt hebben. Dus om even te kijken of we daar misschien vanaf willen. Maar...
1: Ja, commissie wel omhoog,
2: maar geen vaste laatste. Ja, dan. precies. Ja. Dat, uh, daar zijn we nu aan, aan het kijken. Um, maar het leuke is, omdat wij dus totaal geen risico hebben uh, qua voorraad... of ook geen uh, gebouwen, groot gebouw te hebben... kunnen wij de marges heel laag houden. En, uh, waardoor het voor de eindklant, uh, maar zeker ook voor de wijnboer, meer overblijft. Uh, ja, zo dus eigenlijk een win-win creëren. Behalve ja. voor de importeurs.
1: Ja, want dat was misschien wel dat was mijn volgende vraag. Want hoe was die markt, dus een vrij traditionele markt volgens mij, met, met uh, corporaties die die wijnen uh, opkopen, waar je ook altijd een uh, soort, uh, soort terugkerende kwaliteit moet behalen enzovoort. Maar er zijn dus heel veel kleine wijnboeren... die nou, wat is klein hoeveel flessen per jaar produceren?
2: Ja, dat is meestal onder de 100.000 flessen. Uh, dus dat, dat, dat klinkt alsnog best veel, maar dat is in wijnland inderdaad heel weinig. Uh, dan zijn het vaak kleine wijnboeren.
1: En die komen dan niet echt in aanmerking ook voor die corporatie? Daar zijn ze te klein voor?
2: Ja, ja dus je hebt inderdaad op dit moment... en wat al jaren naast zo speelt... is dat eigenlijk de markt wordt bepaald door importeurs. Uh, en die, die kiezen dan bepaalde wijnen die zij denken dat goed gaan verkopen. En meestal is dat op basis van... Uh, nou, hoe laag kan je je prijs gaan? Uh, en wat denk ik dat commercieel aantrekkelijk is? Uh, en die hebben vast wel ervaring in de markt. Maar uiteindelijk blijven ze altijd vaak dezelfde soort wijnboeren over. Terwijl bijvoorbeeld in Italië alleen al zijn er tienduizenden wijnboeren. En daarvan zijn eigenlijk maar een heel klein gedeelte is, is in Nederland. En die, dat wordt bepaald, dat aanbod eigenlijk, door importeurs. Dus die maken een keuze. Uh, en vaker naast op basis van de goedkoopste wijnen. Uh, en inderdaad, een kleine wijnbedrijf die kan daar vaak niet in mee. Die denkt van ja ik kan nou wel voor uh, 1 euro mijn wijnen aan jullie verkopen... maar dan, uh, dan hou ik er niks aan over. Ja. En uh, dat, dat wil ik eigenlijk ook niet. Want vaak kiest bijvoorbeeld een importeur ook maar twee of drie van de tien wijnen. Mm. Uh, dus dan zitten wij maar met die andere wijnen ook nog ja. eens.
1: Maar hij zegt, ik kan me voor 1 euro. Is dat een, een realistisch uh, 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 Komt dat ergens voor na is het als voorbeeld? Want nou, ik ben wel een be beetje als
2: voorbeeld, maar ik, ik, ik ken al uh, best veel wijnen... Uh, als ik kijk van waarvan de grote importeurs bij sommige wijnen als inkopen... Dan zie je inderdaad wel eens op zo'n lijst terug... Van, van een euro of 80 cent... Uh, dat ze zo'n wijn hebben gekocht. Uh, ja, dan denk ik vaak... Uh, ja, zit daar dan... Uh, hoeveel passie en uh, kwaliteit zit er dan in... in zo'n uh, product? Ja, plus de fles alleen kost al... Uh, uh, ja. wat is het... Nee, precies. Dus je betaalt al voor de fles alleen al. En uh, uh, ja, wat je dan eigenlijk voor zorgt... is dat eigenlijk alle wijn een beetje hetzelfde gaan smaken. Want het moet altijd standaard hetzelfde smaken voor een vaste prijs. Uh, dus dan is eigenlijk al het de passie, de kwaliteit is er een beetje uit.
1: Het mooie van jouw model is dus eigenlijk... dat je enerzijds die, uh, die wijnboer helpt... om een, een, een betere, eerlijkere prijs voor zijn uh, wijn te krijgen. En je helpt uh, Tabitha en mij en Teun en alle andere uh, mensen in Nederland met ons... Om wijn te kunnen kopen die je anders niet zou kunnen kopen. Omdat een corporatie hem anders links laat liggen.
2: Klopt. Ja, nee, dat is inderdaad het, uh, het idee. Dus uh, om inderdaad zoveel uh, zo mogelijk leuke uh, wijnboeren op de markt uh, te brengen. Um, en eigenlijk die boeren eigenlijk een soort platform bieden inderdaad om uh, internationaal uh, te kunnen afzetten. En uh, daarbij inderdaad leuke wijnen uh, voor de consument aan te kunnen bieden. Terwijl hij inderdaad een. Uh, een uh, betere prijs ervoor uh, krijgt.
1: En jullie zijn op een gegeven moment begonnen. Dus met, met, eigenlijk met z'n Jullie wilden een bedrijf, maar wisten nog niet zo goed wat. En ja. uh, eigenlijk bij toeval, na het uh, enthousiasme van jullie friends en family uit Nederland... zijn jullie flessen wijn gaan verschepen. Toen kwamen er wat hobbels, de fiscus, Die hebben jullie op een gegeven moment kunnen tekenen. En toen zijn jullie online begonnen. Uh, hoe lang
2: bestaan jullie nu? Ja, toen zijn we dus uiteindelijk in uh, februari 2021 gelanceerd. Uh, dus dan zijn we nu ongeveer ja, 2,5 jaar onderweg. En uh, ja, toen zijn we naar het begonnen met een aantal wijnboeren. Uh, ja, bevriende wijnboeren eigenlijk uit het noorden van Italië, dus uit Piemonte. Kennissen van de ouders van? Ja, precies, ja. de kennissen het van de ouders van.
1: Uh, Valpolice, Valpolicella Ripasso komt daar uh, die hoek. Hè?
2: Uh, dat komt uit Veneto. Dat is weer net oh. een andere regio. Uh, maar ook het noorden van Italië, maar de andere kant uh, het noorden van Italië. Maar uit, uit Piemonte komt uh, bijvoorbeeld de Barolo's en. De, de, de wat dat betreft. De Barbaresco is ook wel bekende. Geen straf om daar te Geen getoeven. straf om daar nee. te beginnen, zeker niet. Je begint en dan kom je erachter dat
1: er hobbels op de weg zijn. Uh, er zijn ook mensen die zeggen, oh, laat maar gaan, de fiscus uh, uh, later. Hoe heb jij je laten adviseren als startende, beginnende, jonge
2: ondernemer? Uh, ja, dat is eigenlijk wel grappig. Dus we waren uh, in het begin is ook nog met een andere vriend erbij. En uh, uh, ja, toen zijn we het eigenlijk gewoon gaan doen. En toen kwamen we te achter uh, dat de belastingdienst... Nou, ja, zo werkt het eigenlijk niet of zo hebben we het nog nooit gezien. En toen op een gegeven moment toen kwamen ze zelf met van... ja, ik snap wel dat jullie dit goed willen oplossen... dus misschien moeten we een wetsvoorstel, wetswijziging indienen. Toen dacht, nou op zich hebben we dan al iets bereikt... maar dat, dat duurt voor ons te lang. En toen uh, ja, hebben we eigenlijk ons uh, zelf een beetje ingelezen... en toen dachten we, oké, okay, wat als we een constructie bedenken... met nog een ander bedrijf in Italië, kunnen we dan, uh, kunnen we dan van start... En dat bleek inderdaad uh, later te kunnen. Dus eigenlijk in dit geval, we hebben wel met mensen gesproken... maar toch een beetje zelf proberen van kunnen we het op deze manier? Maar
1: het klinkt en, ook alsof je, met, 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 ben je nou met de fiscus
2: in gesprek gegaan? Ja, ja. Dat, dat kan dus kan, uh, gewoon. Dat kan dus wel. Oh, we wow. laten, uh, het gaat niet altijd even makkelijk, maar uh, in deze moet ik zeggen... als je op een gegeven moment toch de juiste personen te pakken hebt... en de, de intentie is goed, uh, ja. wat in dit geval zeker is. Dus we willen natuurlijk zorgen dat het goed gaat, uh, dat accijns wordt afgedragen... Want wat er vaak gebeurt is dat wijnboeren toch wel uh, naar andere landen verzenden. Maar dat er dan gewoon geen accijns wordt afgedragen. Dus veel wijnboeren weten Ook, in hun het belang ook dat ja, het goed dus gaat. Dat is ook in hun belang. Ja, ja. Uh, dus vandaar dat ze denk ik ook graag uh, uh, daaraan meewerkten. Uh, maar daar hebben we na het wel echt een aparte structuur voor moeten optuigen. En uh, nou, het leuke is dat we nu, uh, nu dat we willen uitbreiden, zien dat die structuur eigenlijk uh, best goed bedacht was. Als we meer de fiscalisten uh, praten om dat uh, uit te werken. Uh, dus ja een beetje gepioneerd in die zin... en dat het toch per toeval... Uh, of ja, per toeval... dat het in ieder geval... Uh, een goede constructie lijkt te zijn. Ja.
1: Teun en Kasper, voor jullie allebei geld eigenlijk... er was een moment waarop je dacht... hey, hier, hier hebben we iets. Hè? Hier hebben we iets in handen. Dat, dat zou maar zo eens heel groot kunnen worden. Want ja. het lost echt een, een, een probleem op... of het voegt echt iets toe... Maar dan, dan ga je gewoon beginnen, hebben jullie ook allebei gedaan. Um, Toen jij zei net al, ja, we bouwen nu echt aan de MVP, de Minimal mm -hmm. Viable Product. Dus dat is echt ja, de, de, de basis, de ja. eerste werkende versie die je kan verkopen... om aan te tonen dat het werkte, dat er een markt voor is, et cetera. Ja. Jullie hadden op een gegeven moment uh, in de gaten, we hebben een platform... we kunnen de fiscus uh, de, die uitdaging kunnen we tackelen. Maar er moet een platform komen. Ja, dan op een gegeven moment gaat ook de... de ja, dan, dan gaat het misschien een beetje de kassa al rinkelen, maar... Die gaat ook heel hard weer leeg. Dan is er, er is gewoon geld nodig om ja. dit goed op te zetten. Um, Teun, hoe ben jij begonnen? Uh, heb je gebootstrapped? Uh, dus, uh, eigen middelen, zo kosten laag houden... en op een gegeven moment maar uh, in eerste instantie... iets bouwen wat, uh, wat verkoopbaar is dan komt er een punt, Ja, dan moet er gewoon geld bij. En dan, kun je, dan heb je heel veel opties. Wil je me eens meenemen naar dat moment?
0: Ja, nou bij ons heeft de kassa nog helemaal niet gerinkeld. Want dat is, wat dat betreft is zorginnovatie wel een beest op zich. Um, want je mag gewoon niet de markt op met gezondheidsclaims die je niet kunt waarmaken. Dus als je jezelf serieus wil laten nemen, nee, dan, heb je het eerst, dan ben je echt een paar jaar verder. Dus dat bootstrappen, dat is um, tot op uh, zekere hoogte gebeurd. Ongeveer een week. Um, want... Uh, de vraag van Daniel, onze co-founder, was in eerste instantie aan ons van... ja, met de engine waarin jullie werken, kan dit eigenlijk? Dus toen hebben we in, um, uh, in, in, in anderhalve dag of zo hebben we... wat was het, Space Invaders met uh, een foto van zijn hoofd... Zeg maar, ja. van, van het alientje zeg maar, diegoptisch gemaakt. En daar hoeven we nou geen jingletje meer voor te doen. Um, de, en laten zien van kijk, we, we kunnen dit op, op, op de engine die wij gebruiken. En toen zijn we eigenlijk, um, nou ja, wij zijn ook wel door schade en schande wijzer geworden. Dus zelf vanuit gameplay ook heel bewust naar die business case gaan kijken. Van god, zit hier zit in wat hij denkt dat erin zit. Wat was het moment
1: waarop jij dacht, holy shit?
0: Nou, het feit dat er... Er is wat onduidelijkheid, maar de, de beste schattingen zeggen toch wel... dat 3 tot 5% procent van alle kinderen in westerse landen... want daar wordt het dan een beetje redelijk bijgehouden... op de een of andere manier een lui oog heeft. Dan denk je, ja, dit is niet, uh, dit is niet, een, uh, dit is niet een klein probleem. Hier zit uh, linksom of rechtsom zit hier een markt. En ja, we zullen echt wel hard moeten werken om daar te komen. Maar die business case, die is er wel. Um, dus dat was, dat was belangrijk. En onze eerste stap was in dat geval om uh, een vroege fase financiering bij RVO uh, op te halen. Nou, yep. op, te, op te halen klinkt dan wel erg makkelijk. Ja, maar je, je belt er, even en uh, staat het op je rekening. Precies. Ja, 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 ja. Nee, we, de bank was te laat met, met de rekening openen. Nee, dat, dat, dus dat proces zijn we ingegaan. Uh, en dat heeft ons gelijk uh, net iets boven de drie ton opgeleverd... waardoor we dan bootstrap je alsnog. Want je weet natuurlijk, uh, de runway is altijd te kort... en uh, het geld gaat er altijd te snel uit. Maar voor dat geld hebben we een eerste... Uh, uh, Minimal viable, een minimal, minimal viable product gemaakt. Uh, waarmee we um, zeg maar ook in het veld al wat uh, partners aan konden haken die uh, met ons mee wilden denken. Want kijk, wij zijn alle, allemaal geen oogartsen uh, en geen orthoptisten. Um, dus zeker aan het begin ontbrak er natuurlijk ook gewoon een heleboel inhoudskennis. Um, dus die hebben we toen vrij snel aangehakt.
1: Ik ben wel even benieuwd, je zegt uh, vroege fase financiering ja. van de RVO. Ja. Um, wat voor financiering is dat en wat voor voorwaarden zijn dat dan? Waar moet ik aan denken? Ja, dat is
0: een uh, lening. Hè. Het, uh, maar het zegt wel precies, de, 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 de titel is wel een hele accurate beschrijving. Het is echt wel ingewikkeld om uh, in Nederland, maar überhaupt natuurlijk... om zorginnovatie in een heel vroeg stadium gefinancierd te krijgen. Maar toch
1: drie ton losgepeuten. Maar dat is een serieus ton. bedrag.
0: Ja, dat is een serieus bedrag. Misschien
1: een druppel op een gloeiende plaat als je de hele ontwikkeling uh, be ja. uh, bekijkt. Hè. Dat kan ik niet inschatten, maar het is toch een... Uh, uh, als ja, ja, nee, je in nee, Casbro uh, uh, kijken, uh, ja. van, hoe heet die
0: financiering? Ja. 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 Nee, daar, dat daar, kun je, daar kun je eigenlijk wel wat mee doen nee dat klopt ook alleen het, het juist omdat die weg zo lang is en omdat er aan zoveel voorwaarden voldaan moet worden om naar die markt toe te komen zijn het best wel hoog risico investeringen zeker echt in de hele vroege fase als er nog heel veel aannames open zijn um, en er zijn maar weinig investeringsfondsen die op dat moment staan te trappelen om ja. daarin te stappen en als ze het al willen dan komt er toch een term sheet waarvan je jezelf achter de oren krapt van ja, is, dit dan is dan ga
1: ik later last van krijgen ja, als precies. ik dit doe ja, ja. ja
0: dus je wilt eigenlijk aan het begin met een lening en daar is de overheid in Nederland die springt wel redelijk in die bres om dat ook te faciliteren. Um, dus ja, ja, dan komt er een, een lening waar, waar op zich niet een, uh, daar staat geen rentepercentage tegenover. Dus Kun je het ook delen? Daar, eh, dat zou ik op zich wel willen, maar ik heb het eerlijk gezegd niet scherp. Maar
1: onder de is het uh, 4,5 of is het eerder elf en half?
0: Nee, het zit daartussen. Oké. Okay. Ja, ja. ja. En um, uh, maar goed, de, 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 daar, zit, daar zit wel enige mate van flexibiliteit in um, uh, ho, hè, hoe, dat, uh, hoe dat afgehandeld wordt. Um, en de RVO snapt volgens mij ook heel goed dat dit soort trajecten doorgaans nog wel eens wat langer kunnen duren dan dat je in eerste instantie zou inschatten. Of uh, zou hopen, met name met z'n allen. Um, uh, dus dus dat, was de, dat was de eerste stap. Um, mag, mag ik daar nog iets over zeker?
1: Want Um, de RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ondernemen Nederland. Die ook heel veel start-up missies en zo. Maar dat is een ja. andere podcast die we hebben opgenomen. Uh, organiseren. Uh, maar zeker in jouw geval is het best onzeker. Ja. Die hè, de vroege fase je is heel onzeker. Dus het kan, ja. ook, het kan ook helemaal niet werken. En nee. ze geven een lening van drie ton. Een lening, daar betaal je rente over en aflossing. Je ja. moet die lening terugbetalen. Ja. Dat is voor jou denk ik ook spannend. Ik ga nu een lening aan van drie ton... Ja. Maar ik heb nog geen idee of het uiteindelijk de hele termijn uit gaat zitten. En of dat moet je dan bijvoorbeeld privé meeteken of zegt de RVO, nou dat hoeft niet. Maar als het een succes is, willen we het geld weer terug.
0: Ja, dat, dat, dat laatste is eigenlijk het geval. En ik, ik, ik moet zeggen, ik heb dat wel eens gedaan hoor. Hoofdelijk meetekenen, ondanks dat er een BV uh, tussen zat. En daar ben ik wel van teruggekomen, want daar, word, daar, ja, daar ga je echt wel slecht van slapen. Um, dus dat, dat hoeft hier niet. Dus dat, dat scheelt in die zin wel. Nou moet ik zeggen, het is gewoon mijn eigen beroepseer te na... Om, er dan, uh, eh, om dan bij het eerste of geringste tegenslag te zeggen... nou ja, dan maar niet, want het nee. is een lening. Dus de, zo, zo ga je gewoon niet met dat uh, met het publieks geld. En dat, dat voelen we ook echt. Um, dus daar ga je, daar ga je niet uh, lichtvoetig mee om. Um, maar ja, die druk, die, die, die voel je natuurlijk wel. Van, ja, dit is, een, uh, dit is een, een, een lening wat op zich in de eerste fase aantrekkelijk geld is. Als je, uh, um, he, want als je equity weg moet geven, dan, uh, dan ben je zomaar de helft van je bedrijf kwijt in die fase. Oh ja? Um, ja als je al iemand zo gek kunt krijgen. Uh, want je hebt gewoon nog niks. He? Je hebt een goed idee en daar zijn er duizenden van. Um, maar je hebt nog geen enkel waardepunt op basis waarvan je kunt zeggen... nou, dit is wat je bedrijf ongeveer waard is. Um, dus aan het begin, tenminste voor ons in ieder geval, wilden we dat ook heel graag met een lening financieren. Omdat je dan die discussie nog een klein beetje voor je uit kunt schrijven over valuation. Ja. ja. Um, en er zit op die lening zit een vrij grote aflossingsvrije periode. was het, het eerst drie, drie jaar vast, of zo? Zoiets, ja. Ja. Ja, ja, en daarna moet je, moet je gaan aflossen. Die rente moet je natuurlijk toch betalen. Um, maar ja, dat is, dat is in die beginfase, anders kom je überhaupt nooit van de grond. Dus op een gegeven moment moet je ook een keertje gewoon ja zeggen. en we, uh, we gaan hiermee beginnen. Ja, dat is ook het, het ondernemersrisico en, uh, en, ja. en, en waar je voor kiest.
1: Maar er zijn dus best wel uh, uh, mogelijkheden ook om in een vroege fase...
0: Uh, ja, maar wel echt in, in subsidie- of leningslandschap en ik denk ook eerder bij... Um, uh, overheid, semi-overheid, stichtingen... Uh, dan dat je, tenzij je echt de, de, de goose with the golden egg hebt... Uh, bij, bij investeringsfondsen aan te kloppen.
1: Ja. Wat ook kan, en dan, ik kom zo weer terug over uh, de volgende stap... maar wat ook kan, is wel een stukje van je bedrijf uh, beschikbaar stellen om uh, geld op te halen. En dan kijk ik even naar Casper. Want Casper, dat is eigenlijk wat jullie hebben gedaan. Hè? Jullie hebben op een gegeven moment gezegd... wij willen geld ophalen. Dan had je kunnen zeggen... we gaan crowdfunden. We gaan ook kijken of we een lening kunnen krijgen ergens. Je kan naar de bank toe gaan. Je kan een investeerder of een angel zo gek vinden. Jullie hebben op een gegeven moment ervoor gekozen... om via iVester ook gevestigd bij dot/ Eigenlijk hetzelfde platform als het DotSles funding platform... wat we samen met iVester hebben gelanceerd tijdens mm -hmm. Crossroads. Waar je... Um, sharefunding kunt doen. Vertel, was dit jullie eerste funding via iVester? Want jullie hebben daar, ik weet niet of het bedrag wil noemen. Ja, nee, ik kan het bedrag ook 180 eh, best noemen. 180.000 euro, 180 ja. ja, klopt. Hebben jullie opgehaald via het
2: sharefunding-platform? Maar wat is dan sharefunding? Uh, wat, wat sharefunding eigenlijk inhoudt, is inderdaad... Uh, het is een, ook een soort vorm van crowdfunding. Dus het gaat via de, de crowd. Hè. Dus meerdere mensen kunnen meedoen. Eigenlijk iedereen uh, die, die dat wil. Uh, maar in dit geval is dat in plaats van dat je uh, echt een lening weggeeft... Uh, geef je eigenlijk een stukje equity, een stukje van, uh, van je bedrijf weg. Dan moet ik er wel bij zeggen dat wij in de eerste ronde, dus deze ronde... een Converteerbare lening hebben gehad. En dat hebben we gedaan. Uh, omdat we inderdaad ook echt nog wel aan het begin staan van online. En dat het dan heel lastig is om te waarderen. Dus dat kan natuurlijk zowel uh, ja, omhoog of omlaag. Wat uh, Teun
1: ook zegt, die valuation, die waardebepaling in die hele vroege fase. Ja, wat, wat is nou online waard? Ja, het is ja. een waanzinnig idee. En bij jou ook, ik kan me voorstellen, iedereen ziet wel de potentie. Maar het is er nog niet. Dus dat. Maar hoe werkt
2: dat dan? Want dan ga je dus eigenlijk een constructie bedenken mm -hmm. waarbij
1: je de waardebepaling later eens een keer gaat doen.
2: Ja, nou dat is inderdaad wat we hebben gezegd, is uh, omdat we nog echt wel aan de beginfase zijn en uh, qua van online en uh, willen dit jaar echt testen van hoe snel kunnen we groeien uh, Hoe snel uh, kunnen we klanten krijgen, hoeveel kost een nieuwe klant, dat soort dingen. Uh, hoe snel kunnen we andere landen toevoegen? Uh, ja, wisten we aan het begin van het jaar nog niet bepaalde echt cruciale waarden om een goede prognose te kunnen maken. Uh, we hebben natuurlijk wel een idee waar we naartoe willen. Uh, en toen hebben we het gezegd van oké, okay, dan kun je die wel waarderen... maar dat is dan inderdaad lastig. Uh, dus dan kun je misschien beter een converteerbare lening doen. En dat houdt dan in dus dat je na een, uh, uh, eigenlijk bij de volgende uh, aandelenronde... dat we dan zeggen oké, okay, online is nu uh, zoveel waard op basis van deze prognoses... Uh, jullie hebben geïnvesteerd in de eerste uh, instantie. Dus dan wordt jullie lening geconverteerd uh, naar aandelen. En dan wel om de mensen te belonen die uh, eigenlijk eerder meedoen. Geef je dan een korting uh, bij het converteren naar, uh, naar aandelen. Ja, de discount. Precies. Ja, ja. Ja.
1: Dat betekent dat je dan voor bijvoorbeeld na nou, 10 of 20 procent ja. minder eigenlijk die aandelen kunt kopen. Maar je Precies. zegt uh, dan. Die, het is een converteerbare lening, dus die lening wordt omgezet in aandelen. Klopt. Betekent dat dat mensen tot dat moment rente en aflossing krijgen?
2: Ja, dus tot dat moment krijgen ze inderdaad rente. Uh, er wordt inderdaad, die rente die wordt bij het bedrag opgeteld, dus die wordt niet uitgekeerd. Uh, dus eigenlijk bij het converteren naar aandelen krijg je dan zowel die korting plus eigenlijk die rente op je... Je lening, zeg maar. Ah. Dus wat dat betreft krijg je, ja, wat dat betreft een leuk voor rendement. Voor jullie geen cash-out op dit moment? Op dit moment niet. Nee. Um, maar dat is dan, zeg maar, voor degene die investeert al meteen dan na het eerste jaar een, een leuk rendement. En dan voor ons inderdaad geen cash-out dit jaar, die je natuurlijk hard, hard nodig hebt ook.
1: Je zegt na het eerste jaar.
2: Uh, wanneer hebben jullie deze ronde geclosed? Uh, dus deze, we zijn eigenlijk in april uh, gestart en eigenlijk binnen ja, vier weken was het. Uh, was het afgerond, dus dat, dat ging eigenlijk heel, uh, heel goed.
1: Ja, want volgens mij, als ik me goed herinner, jullie streefbedrag was 150.000 euro. En je bent ja. uiteindelijk wel zoveel animo dat je, nou ja, als je, kom, kom dan maar door met dat geld. Ja hebben we nog een stukje dus... opgerekt ja, tot kregen, 180?
2: We kregen een want we, op een gegeven moment hadden we door dat het natuurlijk vrij snel ging. En toen uh, nou, op, op de dag uh, dat het vrij snel ging hebben, ja, mensen berichten bericht gestuurd van nou, mocht je nog interesse hebben, dan is het het moment. Uh, want anders val je buiten de boot. En toen uh, ging het echt heel snel. En toen kregen we allemaal nog appjes, mailtjes van kan ik niet toch nog meedoen? Ik dacht van ja, omdat we nu natuurlijk... Uh, ja, we willen natuurlijk graag zoveel mogelijk ambassadeurs eigenlijk van een wijn Dan vinden we het dan eigenlijk wel leuk om dat bedrag dan nog iets op te hogen. Uh, zodat er meer mensen mee kunnen doen. Uh, dan zou je zeggen, waarom zou je dat niet meteen naar uh, zeg maar een half miljoen of een miljoen ophogen? Goeie vraag. Ja, nee, dit is wat we dus dachten, we willen gewoon nu uh, weten van uh, wat werkt en op een wat kleinere schaal. Want wat je vaak ziet is dat het geld wat je ophaalt ook dat werk gaat uitgeven. Uh, dus dat het dan niet per se dat je dan meer bereikt. Uh, maar dat je gewoon sneller door het geld heen gaat. Dus we willen het eerst op kleinere manier uh, testen. En dan later ook met een gedegen uh, aanpak uh, eigenlijk uh, de volgende stap maken. Uh, om zowel eigenlijk ja, de investeerders uh, als misschien ook onszelf in bescherming te nemen. Om niet uh, te hard van stapel te lopen.
1: Ja, ja ik uh, was een van de mensen die naast de boot piste. En dat, uh... Ja, ik was te laat. Want ik zat het voorbij en dacht ik... hé, hey, leuk wijn. En Italiaanse wijnen. Uh, uh, gek op Italiaanse wijnen. Dus, maar ik, ik was te laat. Maar je kan ook al instappen vanaf... Vanaf uh, 250 euro. Uh, ja, ja. ja dus, dus het klinkt als, uh, als investeerder. Dat klinkt meteen heel groot. Maar eigenlijk doordat je vanaf 250 euro mee kan doen kan je ook meteen je friends, family en fools... al die mensen die toen de tijd al zei, ik wil wel een doosje, toen jullie door de markt reden... Ja. Hè, die kun je dan ja, meelaten uh, doen. Uh, uh, mensen hier op de campus hebben meegedaan. Ik weet bij Blue Current hebben ook via iVester er geld op gehad. Ja. Heel veel mensen die hier op de campus zitten hebben ook gedacht... oh, leuk, die gasten ken ik, die kom ik tegen op de bos en de events... en ik zie hoe ze groeien, dat, dat, dat gaat als een raket. Nou, dat doe ik ook mee voor 250 euro. Dat is nog, hè, dat is nog een... Nou, een Klopt, bedrag ja, een waarvan leuker. je af en toe kan zeggen... En, maar er zijn ook mensen die meer uh, Zeker. Inleggen. Ja,
2: ja, dus uiteindelijk uh, in onze ronde was geloof ik het gemiddelde uiteindelijk uh, 1200 euro... Uh, waarvan dan de meeste mensen uh, 1000 euro hebben gedaan. Maar inderdaad, iedereen uh, vanaf 250 kan je meedoen. En er zijn inderdaad wat grotere... Ja. Uh, dat betekent uh, wel dat
1: je dus een, een, een... je gaat een deel van je bedrijf wel... want je geeft, het is equity. Je wordt echt dan uiteindelijk als je converteert... gewoon echt ja. aandeelhouder Klopt. in... Nou, niet zozeer in online, maar in een coöperatie of een stak, een uh, stichting administratiekantoor. Dus Klot. hoe hebben jullie dan bepaald welk percentage van je bedrijf je onder gaat brengen uh, binnen zo'n uh, sharefundingcampagne, campagne, zodat mensen daar aandelen van kunnen kopen?
2: Nou, dus, dus, dat is wat we eigenlijk deze ronde dan nog niet hebben gedaan, is dan inderdaad dat percentage daaraan toebedelen. Ja, maar je, je, dus... je kijkt
1: wel vooruit, denk ik, toch? Want je, kan, je kan niet zeggen, nou ja, kom allemaal maar door en dan... Uh, nee, hey, hey, nee,
2: tuurlijk. Dus je kijkt wel vooruit, uh, maar op dit moment uh, hebben die stak ook nog niet opgericht. Uh, dus is het zo van, oké, okay, hoeveel ben je nou op dit moment waard? Nou, dat, dat moment, dat, dat stel je dan iets uit. Uh, en dan op basis daarvan ga je ook percentage eventueel uh, weggeven. En natuurlijk heb je wel in je hoofd wat je natuurlijk maximaal uh, zou willen weggeven. Uh, maar goed, je moet ook realistisch zijn op het moment dat het op dit moment een, een waarde uitkomt. Of, of dat natuurlijk ook een schatting is. Als dat het is, dan, dan is dat het zeg maar. Dan kun je natuurlijk wel zeggen van ik ga maar uh, minder procent weggeven. Maar het is wel de waarde van het bedrijf waar je het over hebt. Dus je kan niet zomaar... Uh, meer of minder daarin.
1: Uh... Nee, plus het kan je in latere rondes flink tegenwerken als je daar nu de verkeerde beslissingen in hebt. Ja, ja lijkt... want we hebben
2: wel, uh, of in ieder geval, we hebben vaker gezien ook uh, dat mensen na van die rondes doen en dan fantastische prognoses laten zien. Maar ja, dat kan natuurlijk heel snel nog ook behoorlijk tegenvallen. Ja, als dan een, een investeerder meteen uh, de helft van zijn geld kwijt is, dan gaan hij natuurlijk de volgende rondes niet meer meedoen. Nee. Of aan de andere kant, als je te veel weggeeft, dan. Uh, is het ook lastig om in te stappen, omdat je natuurlijk nog maar weinig kan krijgen. Dus het blijft natuurlijk wel een, 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 ja, een, een spannend of een, ook een belangrijk moment dat je goed waardeert. En dat, uh, uh, ja, daar hebben we dan ook voor gekozen om dat dan uit te stellen.
1: Teun, je volgende investering. Je hebt ja. dus uh, eerst bij de RVO uh, deze vroege fase lening uh, mogen krijgen van drie ton. Ja. Uh, wat was de stap daarna? Wat, waar heb je die drie ton bijvoorbeeld aan besteed?
0: Ja kijk, het, het, de, de, het makken met software development tot op zekere hoogte is dat je best wel wat expertise nodig hebt om tot een minimal viable product te komen. Er moest een stuk platformkant gebouwd worden. Dus er moet een stuk database. En je gaat natuurlijk over gezondheidsdata communiceren. Dus dat moet allemaal up to par zijn. Dus daar, eh, onze andere founding father is uh, Usmedia uit Amsterdam. Uh, die hebben daar heel veel ervaring mee. Maar ja, je hebt daar een x aantal developers zitten die gewoon hun front-end en back-end kans, uh, uh, kennis hebben. Want er moet een interface komen met, um, uh, voor, de, voor de ouders hè, om, een, om een account aan te maken. Ze kunnen aan de achterkant zien ook wel, wat kinderen gespeeld hebben en hoeveel. En daar komen rapportages uit. Um, Had ik me in, helemaal
1: niet gerealiseerd dat dat er ook in zat. Denk ja. Je zet zo'n ding op en dan ga je trainen en dat is al te gek. Maar je, ja. je, gaat dus ook, je brengt ook in kaart wat de progressies die ja. gemaakt wordt. Ja, worden. kijk
0: en, en dat is nu nog heel erg rudimentair. Um, idealiter. Willen we straks um, uh, misschien ook... Hè. Er zijn tools die oogmetingen met de mobiel kunnen doen. Um, daar zijn er een aantal ook goed van gevalideerd... Uh, wie weet zouden we die kunnen gaan integreren en dan kun je misschien ook daar nog een stukje bij de zorg weghalen. Maar dat moet dan ook natuurlijk weer passen binnen waar de zorg naartoe gaat. Nou, Dat is, wat, dat is nog best wel een ingewikkelde discussie. Uh, maar dan hebben ouders in ieder geval inzicht in het gebruik van de app. Um, dus daar is een stuk platformkant voor. Dan is er natuurlijk een stuk gamekant die uh, geruisloos moet lopen. Um, waar zowel de gamecontent als de onboarding goed voor gedaan moet worden. Nou ja, daar zit aan onze kant zit daar natuurlijk development, design en art. Uh, bij, dus daar heb je al drie expertise's ja, die drie
1: tonnen zo op is eigenlijk wat je zegt ja, of dat einde komt in zicht de runway uh, die loopt op zijn einde zoals ja. we het noemen ik zie ik zit dan niet in dan loop ik uit mijn geld um, en dan heb je een nieuwe investeerder nodig ja. en toen ben je eerst met de
0: Rabobank ja ja toen hebben we eerst een Rabobank innovatie uh, lening uh, um, opgehaald, aangevraagd en gekregen. Toegekend gekregen. gekregen.
1: Ja. En die lijkt een beetje op die uh, uh, lening van de RVO. Hè? Dus hebben 7% plus Euribor en ja. dan een, een eerste drie jaar aflossingsvrij. Ja. En, en, en daarna kwam je bij de ROM.
0: En daarna zijn we bij de ROM gekomen, dus de regionale investeringsmaatschappij. Uh, daar was ik vroeg bij. Uh, daar heb ik aangeklopt voordat ze zo'n beetje bestonden. Omdat ik al wat mensen kende uit dat uh, gremium. Um, ...gezegd, Goh, als er hier zo meteen een fonds online komt... ...dan heb ik wel een leuke propositie volgens mij. Nou, toen hadden ze, toen, ik weet niet eens of dat ze toen al scherp hadden... ...dat ze een poc, een Proof of Concept... ...en een uh, participatiefonds, participatiefonds zouden gaan doen. Uh, maar in ieder geval kwamen we toen bij het Proof of Concept fonds... ...wat heel logisch is, want we moesten echt dat nog wel proeven. Uh, en uh, die zeggen dan, God, wij, wij hebben deze mogelijkheden... ...en dat doen we altijd gematcht. ...dus er moet een, uh, een business angel of een ander fonds bijkomen...
1: Ja, dus dat betekent dat ze, ze, ze investeren niet alleen. Nee. Je, dus je moet nee. ook nog een andere investeerder ja. zo gek zien te vinden of enthousiast ja. zien te krijgen om... Ja ook een
0: deel te doen. En gaat dat dan 50-50 of zo? Uh, daar valt over te praten. Okay. In ons geval is dat 50-50 yeah. gegaan. En ik snap dat ook wel, want zij willen graag natuurlijk ook een fonds... wat uit de markt komt, wat zijn eigen safeguards en mechanismes heeft... om een business case te checken, daarbij hebben um, om, om die kansen... of die het risico natuurlijk ook gewoon een beetje te delen.
1: En een, 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 een partij die het werk als investeerder voor zijn rekening neemt. Precies, ja. Ja.
0: Ja. 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 Dat doen ja. zij natuurlijk ook. en Ze hebben ook veel due diligence gedaan... Uh, um, op hun gebied. Maar zeker bij ons is, daar, is er een, een business angel uh, bijgekomen. die ook een achtergrond in de oogheelkunde heeft. Um, dus die heeft daar ook nog wel een netwerk. Waar we, um, uh, waar we zo af en toe gebruik van kunnen maken. en misschien in een later stadium nog meer. Um, dus dat is, dat is tot nu toe is dat een, een goede samenwerking.
1: Ja, maar dan komt ook het punt dat. Want die Proof of Concept Fonds. met ja. een andere angel erbij. dan komt ook het punt dat je wel ook een deel van je bedrijf moet gaan. Klopt. Ja, weggeven, beschikbaar ja. stellen in ruil voor die investering. Ja,
0: en dat is een lastig spelletje. Dat lijkt me ook, ja. ja. Want hoe gaat dat? Ja, kijk, je hebt natuurlijk zelf al in een vroeger stadium... maar dan opnieuw um, oeverloos excelletjes door zitten ploegen... om projecties te kunnen maken over als we naar de markt gaan. Hè. Daar hadden we het net nog eventjes over. Ja, dat kan goed in 2025 pas zijn. En dat was toen dus nog een jaar of drie weg... Um, uh, wat kun je dan van de markt verwachten? En je hebt daar een, een, een pessimistisch en realistisch... wat je dan zelf realistisch noemt... en een optimistisch scenario in. Um, en zeker bij ons, omdat het verdienmodel in principe is... we willen in de basisverzekering... Is het best wel, mag je dan ook verwachten dat in één keer... alle oogartsen van Nederland gaan zeggen... doe maar dit, ja. dan gaat het in één keer best wel hard.
1: Ik denk dat al die kinderen zeggen doe maar dit... en alle ouders ja. zeggen doe maar dit. Ja,
0: maar ja, ben je dan realistisch... of ben je dan heel optimistisch aan het nadenken? Uh, en daar krijg je dan toch maar mondjesmaat maten vinger achter. Ja. Dus goed, je hebt dat dan op een gegeven moment toch uh, uh, met voor's en tegen's en mitsen en Maren heb je wat, uh, wat uitgevogeld. En dat leg je dan bij de investeerder neer. En die, die zeggen dan, nou kan misschien nog wel een beetje vanaf hè. Ja en
1: dan
0: zeg je, no, dat denk ik niet. En dan
1: moet je met elkaar in discussie. En ja. hoe lang heeft dit al met al geduurd, vanaf het eerste contact tot uiteindelijk closen? Ja, ik,
0: wij hebben uiteindelijk net voor de kerst van 2022 kunnen closen. En ik geloof dat wij um, officieel met elkaar ergens in april zijn gaan praten. Wauw. Ja, dus dan ben je toch wel... En er zit natuurlijk zit er dan weer een zomervakantie tussen... waar je zomaar zes, zeven ja. weken overslaat ja. met z'n allen. Maar je bent
1: zo drie kwart jaar verder.
0: Maar je bent zo drie kwart jaar verder. Dus, vanaf eerste dus... kennismaking naar, uh, naar gesloten deal, ja. En dus, dat, uh, daar ben je voor gewaarschuwd en dat valt dan nog tegen.
1: Ja, ja precies. Dus start-up scale die nu luisteren... of start-ups in dit geval. Ja, begin. Uh, ja, als je dus de, die RVO en of de Rabo... Ja, je moet Leden eigenlijk, al hebt, door. Maar je ja. eigenlijk meteen alweer ja. gaan kijken naar die runway. Um. Ja,
0: ja je, hebt, je hebt één dag om te vieren. En dat bedoelt, het is bijna zelfs bij de sport. Ja, precies, ja Maar morgen door. gaat de knop naar de volgende wedstrijd. En dat is ergens wel... Er zijn natuurlijk ook grotere investeringen. Hè, en dan hoef je niet gelijk over de volgende dag na te denken. Um, en ook, met, ook in deze ronde was dat best wel een gesprek. Van als je zoveel geld wil ophalen... en je runway is dan maar x maanden of x jaar... dan zit je alweer heel snel aan het punt ja. van... Ja, je, moet, je moet nu eigenlijk al je waardepunten hebben... om voor de volgende ronde iets te kunnen betekenen. Dus hoe snel ga je dat voor elkaar krijgen? Heb je niet eigenlijk meer geld nodig? Ja, bij voorkeur wel, maar dan gaat je equity. Dus dat, dat is de, er is best wel een smal, smalle bandbreedte... waarbinnen je met al die partijen tot een soort van oplossing kunt komen.
1: Had je al vaker met dit bijltje gehakt? Was dit je eerste keer? Of heb je dit al wel vaker gedaan, waarderingen, investeerders?
0: Ik heb het, ik heb het één keer eerder gedaan... Uh, tenminste, ik heb het één keer echt uitgevoerd, zeg maar. En eer of dat deze deal natuurlijk tot, tot stand kwam, heb je al met wel wat aantal meer fondsen Wij bevonden ons in ieder geval niet in de luxe dat het bij de eerste keer raak was. Dus we hadden al wel wat van dit soort sparringsdingetjes gedaan. Maar echt die termsheet helemaal uit onderhandelen en dan uh, tot op achter de comma zeg maar, alles voor, voor elkaar moeten krijgen. Dat was de eerste keer. En daar, uh, en daar hebben we veel zelf in gedaan. Ook wel wat, je komt er als start-up altijd vrij snel achter dat er overal consultants voor zijn ja, die op ja. de een of andere manier Gaan heel veel je geld kosten. <laughs> ja. ja, 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 ja. ja. Dus je kunt, je kunt je geld ook heel snel uitgeven, maar ja, je kunt je geld ook maar één keer uitgeven. Um, dus ja, we hebben ook wel geprobeerd om onszelf zo goed mogelijk te onderrichten en bijvoorbeeld de, de onderhandelingen, voor zover als dat je het onderhandelingen kon noemen, um, zelf te doen. En dat met, 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 met ruggespraak van uh, externe experts te doen.
1: Heb je, heb je in, ook toevallig nog uh, met Deloitte gesproken? Uh, een van de partners van .slash? Nee. Oh, dat is nee nou, als je nee, nou weer de volgende ronde ronde. gaat doen, is dat ja. misschien best interessant. Nou, morgen even bellen. Ja, nou breng je met alle liefde in contact. Daar zijn we voor. Wat, wat, wat heb je opgehaald? Welk bedrag?
0: Ja, ik weet eigenlijk niet of dat we daarover. Oh. Uh, of dat ook. Kijk, van de RVO, dat is volgens mij allemaal openbare kennis. Maar ik, ik denk dat we deze even achter de hand moeten houden. Oké, okay,
1: ja, goed. Dat, uh, dat kan, volgens mij heb ik ook ergens zo'n zo piep. Hoeveel heb je opgehaald? <lacht> ja, dat werd Jammer, dat hebben we dat nou net niet. Casper, uh, ja. hey, um, jij liet je net even ontvallen dat. Um, ja, en na het eerste jaar. Ik meende daar een beetje te bespeuren... dat jullie dan nu in april ongeveer aan de volgende ronde toe zijn... en het dan anders gaan doen. Heb ik dat, heb ik dat goed aangevoeld? Uh,
2: ja, nee, dat er inderdaad wel redelijk snel alweer een nieuwe ronde aan zit te komen. Zeker. Ik denk zelfs uh, misschien wel iets eerder. Dus uh, waarschijnlijk januari uh, zal het zijn. Ja. Uh, ja, dat we dan weer op het punt staan om uh, te kijken... oké, okay, we hebben nu dit en dit getest. Uh, dit zien we dat het werkt. Nu willen we echt... Uh, Grotere opschalen, uh, welke stap is
1: dan nodig? En we denken nu te kunnen inschatten wat het ongeveer waard zou moeten zijn... wat de potentie is.
2: Ja, ja dus dat is, uh, dat is de insteek. Uh, dat we dan al echt een stuk beter uh, in beeld hebben van... oké, okay, als we dit en dit doen, dan groeien we zo snel. Uh, maar inderdaad, dat de volgende ronde eraan komt, dat, uh, dat is inderdaad... Uh,
1: en dan, dan kunnen we dan wel weer share funden? Kan ik dan nu dit keer uh, en Teun ook en tabita ook natuurlijk... kunnen we dan nu wel meedoen nog?
2: Uh, we hebben nog niet uh, helemaal besloten of het daarna de vonden rond ook sharefunding gaat worden. Maar we zijn eigenlijk wel best wel uh, tevreden. En uh, ja, we vinden het heel leuk dat er veel mensen bij betrokken zijn. Dus die kans is zeker aanwezig dat de vonden rond nog een keer uh, sharefunding. Of gedeeltelijk, uh, zoals ja. bijvoorbeeld bij uh, BlueCurrent. Ja, we vindt
1: dat uh, 50% sharefunding. En eigenlijk kwam er daarna een venture capital partij die zei, uh, nou kikken, ja. uh, willen wij eigenlijk ook wel. We doen hetzelfde hele bedrag nog een keer. Nou, ja, dat precies. ging ineens heel hard. Ja. Precies. Teun, heb jij wel eens, want die markt is enorm. Als ik jou hoor, uh, eh, wat zei 3% van alle kinderen ja. heeft een lui oog. Dan heb je het ook nog eens over de Westerse landen. Terwijl ik denk ook meteen in, in, in heel veel niet-Westerse landen he, hebben mensen ook allemaal smartphones tegenwoordig. Ja. Uh, en daar hebben natuurlijk, kan ik me zo voorstellen, ook kinderenlui ogen? Of is dat echt een, welzij, een welvaartziekte? Nee, nee, nee het, is,
0: het is zeker niet per se een welvaartziekte. Het probleem is dat we het gewoon niet weten. Nee. Want de, de, de markt kan dus nog veel groter, kan veel groter zijn. Maar dan ja. zullen we waarschijnlijk in veel landen het screeningsapparaat ook nog op moeten tuigen. Ah,
1: ja. ja, Volgende stap. Volgende stap ja. Ja. Heb jij wel eens overwogen om via sharefunding geld
0: op te halen? Ja, dat, dat specifieke platform hebben we het geloof ik niet per se over gehad. We hebben het natuurlijk wel over crowdfunding gehad. We zijn daar tot nu toe bij weg gebleven. Maar ik ga er graag een keertje met je over in in gesprek wat voor een uh, wat je ervaringen daarover zijn omdat wij altijd gehoord hebben maar dat is misschien inmiddels wel wat oud nieuws van ja je moet al 30% of zo op dag 1 van Friends, Family en Fools binnen hebben. En het gaat dan bij ons toch wel om, ook om, bij jullie trouwens ook, maar het gaat toch wel om serieuze bedragen, zeg ja. maar. Um, uh, die we dan, ja, waar, wat ons tot nu toe er nog een beetje van weerhouden heeft om het op die manier te doen. Terwijl ik noem het wel eens een aaibaar product. Hè. Het kan best wel bij het grote publiek aanslaan. Dus. Um, uh, ik, ik ben wel zelf gewoon bekend met Kickstarter bijvoorbeeld. Maar ja, dan ja. moet je alweer internationaal. Dus er zijn van allerlei platforms ja. waar er misschien inmiddels wel weer nieuwe voor zijn. Hoor. Ja, dus bij dat,
1: Kickstarter gaat het meer om voorverkoop. Dus ja. jij, je koopt nu al vast en dan, nou, dan krijg je wat korting als het product er uiteindelijk is. Ja. En bij sharefunding is het. Is het, is het ja, in die zin, anders dat je gewoon nu al een. Je wordt echt mede-eigenaar ja. van een stukje van het bedrijf. Vaak ja. wordt dan een, een, een aandeel ondergebracht in een corporatie. of een stichting-administratiekantoor. Die geeft dan aandelen uit. en die koop je dan uh, via zo'n sharefunding-platform. Ja. Waarmee je inderdaad wel in jouw geval wijnliefhebbers. maar in jouw van sympathisanten. of ja. uh, ouders van uh, cliëntjes. Uh, kunt laten participeren echt in deze. Ja. En ik vind het wat jij zegt, je noemt een iBar product. Ja, helemaal mee eens. Ik heb zelf. Geen kind met een lui oog, maar wel twee kinderen. Ja. Ik denk meteen, ja, te gek. Supercool en innovatief. Ja, uh, ik ga wel een keer, uh, in, uh, een keer uh, niet een lang weekend weg. En dan uh, wil ik hier ja. wel in meedoen. Zou, zou jij 250 euro eerlijk zeggen? Ja,
0: nee. Ja? En ik heb niet zoveel geld, dus. Ja, en moet je nagaan. Ja,
1: dus je zou nog. Ja, zou, zou jij. Als je dit jong. hoort, 250 euro als. Ja, het nou, het is? Wel een,
2: een leuk product. Ik denk dat dat ook met name het belangrijkste is. Wat je kwalificeert om te doen. Iets als, als share funning. Dat het inderdaad iets is waar veel mensen iets, uh, zich in kunnen inbeelden. Uh, want wat je vaak af en toe bij half tech bedrijven hebt. Dat het, Heel lastig lijkt, uh, maar als je na hoe je het nu uitlegt, het klinkt als een natuurlijk veel voorkomend probleem. En ik heb ook uh, vroeger de buren, buurjongetje, die met oh, ja. een, een sticker op zijn ogen, dus wat dat betreft is het een leuke. Of ja, leuk. Het is geen leuke situatie, okay. maar een leuke, oh, een leuke oplossing. Ja, ja, precies. Ja, dus, is ja, heel, uh, best, uh...
0: Dan zitten we op 750 euro. Doe ik er zelf, 250 ja. bij en Dan hebben de eerste duizenden in de pocket. Ja, ja, nou, ja nou, nou, ik dat, denk serieus dat het
1: interessant ja. kan zijn. Plus, dan neem ik ook meteen van de gelegenheid gebruik. Dat hebben we vorige week aangekondigd op Crossroads. Het .slash funding platform. Wat eigenlijk gewoon draait op het, uh, het platform van iVester. Uh, maar wat we graag willen is dat als je bij .slash zit... maak je gewoon meer kans op funding dan wanneer je op een andere plek zit. Uh, dus um, je kan via... Um, Ivester een campagne starten, je krijgt van dot slash, want het, het kost ook geld om je campagne daar te hosten zeg maar. Ja. Dat betaalt uh, voor uh, de, de de eerste schaal van het betaalde account, het, het Ivester Go account. Dat betaalt dot slash voor je als als dot zijn. Dan krijg je gewoon, en dan krijgen we ook echt een factuur van van iVester. die betalen wij. Ja. Uh, en dan kun je al je hele digitale aandelenregister en et cetera. Alles al inrichten, voorbereiden voor die campagne. Nou, op een gegeven moment maak je dan de stap naar het volgende account. om wel echt uh, ook funding op te gaan halen. De Rabobank kijkt vanaf dag 1 mee. en adviseert ook. en gaat ook al. Daar gaan ze, niet, ze wilden niet op voorhand zeggen: wij gaan dat bij alle bedrijven doen. Snap hmm. ik ook wel. Ja. Maar ze kijken wel mee op voorhand. van nou, oké, okay, wat jij gaat doen, Teun. als jij dit voor elkaar krijgt. en je gaat ongeveer dat bedrag ophalen. en dat lukt is ook een graadmeter in hoeveel mensen erin geloven. et cetera. Ja. Dan willen wij daar wellicht ook nog wel een stuk dept tegenover zetten. Dus dat ja. scheelt dan weer. in Je hoeft je weer minder equity weg te geven. Ja, ja. Ja. En we mogen van Deloitte, iedereen die zo'n campagne gaat doen... een, een voucher van ongeveer duizend euro geven... om ook bij Deloitte gewoon advies in te winnen. en dat, nou Die duizend euro dat hangt een beetje vanaf welke afdeling bij Deloitte. Dat kan heel snel op zijn. <laughs> ja, maar, maar, met, niet, ja. maar het, gaat, nou ja, maar het gaat, <laughs> gaat sowieso helpen om... Uh, want zij zijn ook partner om, uh, nou, als het gaat over het waardering of een ja. coöperatie wat moet ik dan? Uh, nou. Dus uh, ja, uh, zeker interessant, denk ik om, uh, uh, om eens naar zeker, te kijken ook, ja. want. Uh, en ik hoop dat je het doet. Want ik denk ik zou, ik zou het gewoon gaaf vinden ook ja. om, uh, nee, om, ja, ik, om, om mee ik, te denk, doen.
0: Ik, ik denk ook echt wel dat, het, uh, dat, dat er kansen liggen. Um, en natuurlijk werken we ook weer richting de volgende ronde. En we zijn weer met fondsen in gesprek. Maar dit um, uh, heb, hebben we misschien nog onvoldoende uitgenut uh, wat, daar, uh, wat daar mogelijk
1: is. Ik in ja. een uh, podcast aflevering waarbij we met Ivers en Blue Current over hun hele campagne uh, zal ik even met je delen. Ja. En ik zal dat ook voor de luisteraars in de, een linkje in de show notes plaatsen. Wat zij heel erg merkte is dat ze enorm moesten leuren bij heel veel visies. En dan elke keer weer pitch deck aanpassen op basis van de visie waar ze naartoe gingen.
0: Ja, bekend. En op een
1: gegeven moment waren ze helemaal klaar mee. Toen hebben ze het via iVester opengezet. En toen hadden ze echt in een aantal weken 2,5 miljoen opgehaald. Echt als een raket. Ja. En toen ineens, omdat dat... Uh, ook in de Beelde publiciteit kan, Belden de VCs belde hun op van, ja. wow, wel, wel interessant. Wat doen jullie eigenlijk? En toen hebben ze gezegd, nou je mag wel komen praten, maar dit zijn de terms. Ja.
0: Ja, ja, en ja, ja, de
1: waardering ja. die hebben we inmiddels ook al. Want we hebben net al opgehaald, dus die waardering hadden uh, ja. Dus het was ineens het hele spelletje omgedraaid. En toen ja. hebben ze dus zeven VCs op gesprek gehad. En uiteindelijk hebben ze een aantal, het zijn mijn woorden, niet die van hun, tegen elkaar uitgespeeld. Ja. En hebben ze dus één uh, visie die zijn nou, daar wij doen ook voor 2,5 miljoen mee. Ja,
0: ja, dat is ja, wel gek natuurlijk. Ja, ja. 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 En dan vanuit het perspectief van iemand die super jong is... je hoort altijd op social media nu van... Uh, build your portfolio, have multiple streams of income. Maar als je super jong bent... een eerste baan, tweede baan, weet ik veel wat... dan zit je van, ja, maar hoe begin ik daaraan? En dus iWester geeft echt een kans voor... Ja, als, als je echt met 250 ja. euro, dat, dat kan ik doen. Of dat Iedereen kan, je, kan ja. meedoen. Ja, ja. Dat, ja, dat, ja, dat vind is wel ik tof.
1: Ja. Ja. Heel goed. Casper en Teun, heb ik iets niet gevraagd waarvan jullie zeggen: ja, gast, dan zit ik hier en dan vraag je dat niet?
2: <laughs> uh, poeh, goede vraag. Nee, uh, ik denk dat we wel uh, in ieder geval uh, qua funding uh, denk ik wel het meest hebben uh, benoemd. Nou, jij nog
1: even één oproep voor iedereen die van Italiaanse wijn houdt. En straks van Duitse wijn is geloof ik de eerste volgende
2: Duitse en uh, Frankse, Franse wijnen. ja. ja. Uh, nou, ik zou zeggen, ik koop vooral uh, direct bij de boer. Uh, dan heb je en leukere producten en uh, voor een eerlijkere prijs. En dat doe je op? Online. Punt? On-wine.com. On
1: yes. Heel goed.
0: Ja, precies. Ik zou zeggen e-mailadres, uh, zodat de VC zich kunnen inschrijven op de volgende ronde. Dus uh, uh, sling welke... hem er ja. maar in. Ja <laughs> hoor. Teun .albers .nl. Heel goed. Daar mag het naartoe.
1: Heel goed. Ik uh, dank jullie enorm voor jullie komst en voor het uh, beschikbaar stellen van jullie tijd om met mij en met Tabita in gesprek te gaan. En met elkaar voor deze aflevering van Tot Slash Teun. En Casper, dank jullie wel.
2: Dankjewel. Graag
0: gedaan.
1: Ja, dat is het dan voor deze aflevering van Dot Slash On Air. We hopen dat je genoten hebt van dit gesprek en dat je wegloopt met nieuwe inzichten en inspiratie. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Dot Slash Utrecht met mijzelf, Jelle Drijver, achter het roer van de productie. De muzikale magie die je hebt gehoord komt van Kitchen Collective. Check het hele album via de link in de show notes. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan vooral even op Dot Slash On Air via Spotify, Apple Podcasts of je favoriete andere player. Een review op Apple Podcasts of een aanbeveling op de socials wordt enorm gewaardeerd. Daarmee help je ons om nog meer mensen te bereiken. Tot slot willen we dan graag nog een moment om de partners van slash te bedanken zonder wie deze podcast en veel van wat we doen bij slash überhaupt niet mogelijk zou zijn. Daar komen ze in willekeurige volgorde. De Rabobank, Deloitte, Kapgemini, Gemeente Utrecht, NO Groeit, Philadelphia Zorg, Rom Utrecht Region, SAV, Boron Management, Green Real Estate en Peper in je pand. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet om in te tunen voor de volgende aflevering. Graag tot dan, tot de volgende Dotslijs